0: 本集节目由拉拉 move 赞助播出。拉拉 move 是一个最近蛮红的 A P P， 我身边有不少人都有在用。它主要呢是提供24小时的即时物流服务，同一个县市一个小时就可以送达，随叫随送，价格便宜，而且还有很多种车型可以选择。那目前的服务地区呢，包含吉隆、双北、桃园、新竹、台中，还有高雄。除了南投、花东、离岛地区之外，全台湾都能送货。如果你遇到公司有紧急文件需要快递，企业的门市需要做货物的运送，餐厅的餐点需要机车外送，还有网络电商仓库要出货，甚至小资族跟学生的自助搬家，都能使用拉拉 Move 来帮你省心、省力、省时间。另外呢，拉拉 Move 还有一些很厉害的功能哦，好比说多点配送功能，让你一张订单呐、啊、就可以送货到多个地点。另外还有 GPS 追踪功能，让你同时可以掌握到送件的进度。如果你想试用看看的话，这边提供你一个新用户首次下单的优惠优惠码，你可以记一下 L A D R S 2 0 0 L A D R S 2 0 0输入之后呢，拉拉木就会送你一个价值200元的优惠， 5月31号之前都可以使用。节目下方的说明栏有更多的资讯可以参考看看哦。欢迎你收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 podcast 节目，我是 Brian 姚世豪。大人学呢是一个教育机构，我们不断的分享职场、两性、管理还有人际关系种种成为大人必学的这个话题。欢迎大家有空可以 Google 我们大人学，呃，搜取我们更多内容。今天要谈什么呢？今天想来跟大家谈谈什么是好的决定。我们其实，在过去的文章、课程，甚至 podcast 里面，我跟就陆续都有聊到，怎么样去做一些人生的决策。我们个人的一些分享。那今天想要这个来个倒车，就是我们今天不谈怎么做决定，我们今天反而去谈说什么叫做好的决定，什么叫做差的决定。啊，呃，举个例子，我们一般人啊，人性都会觉得说，我今天做了一件事情，比方说，哎，我下班的时候啊。去买了一张乐透彩，本来平常没有再买的，今天呢突然间灵机一动，觉得好像有大奖，好我就累积上看，好数十亿，哎我就买了一个乐透彩，结果买了之后呢，回家一对，哇，真的中了几万块，所以我就会觉得，嗯，今天呢、啊、我去买这个乐透彩这件事情啊，是一个正确的决定，为什么呢？因为它导致一个非常好的结果，也就是中奖了，好，所以我们人很自然会把事情啊去连接成一个因果关系。因为我做了这个决定，所以我后面得到这个好处，所以这就是一个好决定。相反的呢，如果我做了一件事情，最后的结局啊下场不是很理想啊，很衰、很倒霉，或是赔了钱，我就觉得哎呀，早知道我刚刚我之前啊就不要做这个决定。所以呢，很多人都会觉得说，所谓的好的决定就是结果很好，所谓的烂的决定呢，就是结果很烂啊，就是这样。可是事实上真的是这样吗？我举个例子啊，会想要讲这个议题啊，是因为我想到前一阵子，呃，疫情还更严重的时候，我们在新闻上常看到欧美国家很多人，他们其实对于戴口罩这件事情啊是非常非常反感的哈。虽然好像也不太理解为什么，可是有些人他们对于这个自我的人权呐、啊，呃，有这个人权至上哈，他们觉得你为什么一定要叫我戴口罩？口罩我就不想戴。然后我就看那个新闻里面啊，有一些记者去访问那个美国人不愿意戴口罩的人，他怎么说呢？他说。这个是政府骗我们的，好，戴口罩呢跟这个病毒啊一点关系都没有，那是那些科学家跟政府骗我们的。你看，疫情发生了这么久，我从来都不戴口罩，我现在也好好的啊，呃，我也没有染上疫情啊，反而是那个谁谁谁那个某某某，他天天戴口罩，就最后啊确诊了，好，可见呢戴口罩是这个骗人的，所以我不戴。所以呢这些回答你看了是不是啼笑皆非？可是你想哦，他其实也是一个人性哦。你看，我不戴口罩，所以我的结果是我没有确诊啊。至少到当下他接受记者访问的时候，他觉得他还没有确诊，所以我不戴口罩是正确的。那你看，某些人他天天戴口罩，小心翼翼，结果他还是确诊了。所以呢，他做这个戴口罩的决定啊，也没有多好，所以他这个决定也是不对的。所以来证明自己决定是对的哈。其实你就会发现啊，你听了好，我相信各位听众多多少少有一些。医疗跟统计的知识嘛，我们会知道说戴口罩，它基本上只是在整个趋势上啊，会降低哈我们接触飞沫啊、接触这些病毒呃的几率而已，并不是百分之百。你说一个不戴口罩的人，他就一定会得这个，一定会确诊，其实不一定。好，戴口罩就一定不会吗？难讲。好，有些时候碰上了就是会碰上，可是戴口罩就是降低几率。可是你看哦，很多很多人啊，他就会觉得说，我今天做这个事情的决定对跟不对。是好决定还是不好的决定，跟最后的结果有关，这就是一种呃逻辑思考的妙物，就是说用事情的结果来反推我当初的决定是好还是坏，好而忽略了一个很重要的东西，我们待会会讲啊，几率它其实是所谓的波动性的，好，它是几率波动性的，基本上呢，我们要重新来思考这个问题，其实啊，真正我心中认为真正好的决定跟坏的决定，很多时候跟当下这个事件最后做完决定的结果。不一定是有关联的、哦，也就是说，你做了一个很好的决定，还是有可能导致不好的结果。你做了一个正确的这个决定，有可能结果不好；以反过来，也有可能你做了一个错的决定，可是你运气很好，刚好最后结果是好的。好，我就举个例子好了，“守株待兔”啊，这个成语大家小时候都读过嘛。他的意思是说，这个有一只倒霉的兔子啊，这个因为跑太快，头撞到树，呃，这个兔子就是挂了哈。然后刚好有一个路过的农夫啊。他看到这个兔子，好，撞死了，他就很高兴，就把兔子捡回家住了。所以他心里就想，哇，我每天这个种田啊、播种啊，好辛苦哦，我就来这里捡兔子，我天天不是就有兔子肉吃？好，所以他就天天来这个树干旁边等这个撞死的兔子。当然，想也知道一无所获嘛，而且他的农地啊就荒废了，所以被大家耻笑。那这个这个成语我们从小就听过啊，这个老师讲给我们听，意思是说啊，你不要墨守成规，哈，不要一味的仰赖过去的经验。然后图呃想要这个不劳而获，那这个农夫的决定当然借由这个成语，我们知道这个决定是很笨的，是错误的。好，可是哦，我们今天来做一个简单的思考练习，因为这个成语故事它的结局啊是告诉我们说啊，这个农夫他后来一直等兔子嘛，所以最后第二天没等到，第三天也没等到，所以我们守株待兔现在意思是负面的，就是呃他是不好的，好不好的，不要做这种笨事，是一个不好的决策。可是我们今天反过来想，假设你刚好认识这个农夫，他是你家邻居哦。他第一天等到了兔子，然后呢，大家都在笑他说：“第二天不要再去等。”他说：“不行，第二天我还是要去等，我懒得种田了。”结果他第二天去等，还真的又捡到一只兔子。来，各位有没有可能？我先问各位，这有没有可能？结果呢，第三天他又去了，第三天又捡到一只哈、啊、撞到树干的兔子。没错，其实这个几率啊是非常非常低，可是几率不是零哦。有没有可能连续两天、三天就这么巧？好、啊，这个万分之一、亿分之一的几率，刚好就有兔子撞到这棵树，其实不是没有可能。就几率的概念，它还是有机会的，还是有机会的哈、啊。几率不是零，所以这个故事它的这个题材是告诉我们说，它第二天去等就没有等到了，所以田就荒废了啊。我们觉得不好，可是万一你身边真的有一个人，他第二天他就是那么好狗运，又捡到兔子。那这个农夫他守株待兔的决定还一样是错的吗？搞不好我们开始就动摇喽，就觉得说守株待兔搞不好才是对的。你看他连续三天，三天真的都捡到兔子、欸。事实上呢，各位听到这个故事听到这里，你应该觉得这个守株待兔还是错的嘛，对不对？因为这个农夫啊，就算他第二天、第三天捡到兔子，他未来五年、十年天天捡到兔子的几率，我们大概知道几乎几乎趋近于零。所以守株待兔，即使这个农夫第二天捡到了兔子，他还是一个不对的行为，还是一个错误的决策。好、啊，这告诉我们什么？几率是有波动性的。也就是说啊，你就算再结为的几率，它还是有可能发生。所以这代表我们不能因为啊这个事情的结果好、啊，就来判断我的决定是正确还是不正确。就像各位，你不会去守株待兔，因为你知道第二天、第三天连续捡到兔子的几率趋近于零，所以你可能宁愿去好好的耕种你的稻田，因为它的。这个获得收获的几率是更高更高的，所以从这个故事告诉我们，你不应该从做这件事情它最后的结果来反推啊，你的当初的这个决定是对的还是错的，反而是要考虑它的几率啊，在长时间能不能为你带来效益啊，这个才是重点。如果我们把时间拉长，拉长到五年、十年，种田带来的回报一定是比守株待兔的回报要高的。所以，一个正常人有一点 sense 的人，他不会去守株待兔，他会好好种田。即使看到了别人连续两天都捡到兔子，他应该也不会改变这个初衷才对。因为世上奇奇怪怪的事情总是会发生。举个例子啊，像大家可能听过，英国曾经有过一对夫妻，他中了两次的乐透头彩，这很扯、啊。照这个数学家的统计，连续中两次乐透头乐透的头彩啊，几率是 2,800 亿分之一。可是注意哦，它还是不是零哦，所以还是就是发生了，好，就是发生。那你说？啊，这对夫妇中两次，那我是不是以后也不工作，我天天把所有的钱都砸去买彩券？正常人不会去做这样的事情，因为这个几率实在太低了，对不对？虽然还是有人遇到。那英国有一个森林保保育员，他是被吉尼世界纪录认可哈，一辈子被闪电劈中最多次，他总共一辈子被闪电劈了七次。那这个这个人有没有死？重点是更夸张，他还没有死，哈，被闪电劈七次还没死。你看这个几率有多低多低？可这真实存在的一个人哈，那你说？这个他 P 七四没死，那我们以后下雨天站在那边就不用怕闪电，不会笨傻蛋才会去尝试啊。所以呢，这个我们不应该啊，在人生中其实也是这样啊。我觉得，可是很容易哈、啊，这很容易，我们觉得哎，这个人做了什么，他结果是好的，那我们也跟着做，因为怎么样，我们就会觉得结果好就是代表他决定对了。其实是不是的哈，一定要考虑这个呃几率，它是会会波动的啊，会波动的。那这样子很麻烦啊，对不对？如果我们不能用结果来反推这个决定是好还是不好，那我们到底要怎么知道是好的决策还是坏的决策呢？我举个例子哈，这个刚刚讲到几率的波动性啊，我们就来讲一下这个海浪好。好，哈，这个比方说像我小时候，每次有机会去海边啊，我去海边其实我也不是很喜欢玩水，可是我就特别喜欢看站在这个沙滩旁边啊，看着这个海浪一波一波往沙滩上打过来。你会发现这个海浪啊，看起来是随机的啊、哦。每一次，有的时候浪打得很高，有的时候浪在很远的地方就停住了，有时候浪突然间又打得很深哈、哦。我们这个小朋友还很兴奋，赶快跑，免得被这个浪弄湿了脚。可是你会发现啊，每一次的波浪打上来，似乎有的时候高，有的时候低，好，这个好像是随机的。可是如果那个时候刚好是涨潮的时间，好，如果是涨潮，你就会发现啊，时间放大到二十分钟甚至半小时。你就会发现，这个浪其实还是有一个趋势的，也就是它会越来越、越,越来越往陆地靠近，好，越来越往陆地靠近。所以，我们就要一直后退。可是，你光看两波、三波这么少的浪，你可能看不出来，因为有时候高，有时候低，它是一个随机漫步的状况。可是，你看了三十分钟，你就几乎可以明确知道这段时间是涨潮或是退潮。我觉得，其实人生就是这样子哈，你很难好这个针对特定的一次事件。来判断它的好坏，针对特定一次事件判断来，呃，说我这个决定是对的还是错的，有些时候真的是要看长期的趋势，好，长期的趋势，就像是刚刚讲的那个农夫在等兔子，就算他第一天、第二天运气很好，真的都等到了兔子，我们几乎可以肯定，连续十年他不可能好捡到的兔子会比这个种田得到收获多。当然，前提是那棵树没有什么神奇的磁场啊，或什么之类的。好，我们先把这个。老高的因素考虑<笑>排除掉哈，假设是正常状况是不可能的，不可能比你中钱的期望值要高。好，所以单次的结果真的是不能呃用来反推决策的好坏。好，那到底那这样问题来了，我们现在否定了这个用结果来推断决策好坏这样的一个论述。那我们更想问的是，那请问什么是比较好的决策呢？啊，难道我们不考虑结果？那要考虑什么呢？这样好了，我们来试着大家来玩一个赌局好了，我来做庄好。假设我今天跟你玩赌局，我们来就很简单啦，就丢硬币好了。我们拿个十块钱来丢哈。假设这个硬币也是正常的硬币，也就是它正反面出现的几率啊各是百分之五十。然后呢，这个赌局怎么玩呢？如果你赢的话啊，比如说你抛正面就是你赢哈。如果你抛出正面，你赢了，我给你一百零一块。如果说呃硬币是反面。那你就输了，你就要付给我100块。注意哦，你赢我给你101你输你给我100就好。所以中间有价差一块钱。我想问一下各位在听 podcast 的听众，你赌不赌？你要不要跟我赌这个游戏？我们先不考虑时间成本啦。可能有同学会说：“哎、啊，我这个一秒钟几千万上下，我没空跟你玩这个一块钱的游戏。”假设我们不考虑时间成本，好不好？这个你要不要玩？纯粹考量钱，其实老实说，这个赌局应该是对你有利的。也就是，如果纯粹考量钱的话，你应该要玩才是理性的。好，可是呢，有一个很重要、非常重要的前提，就是你在玩之前，你一定要要求我一件事情，要求我一个蛋熟。什么意思？就是你可以玩无限多次，直到你不想玩为止。为什么？你应该听懂了。因为呢，虽然硬币好。这个你赢你是会拿比较多，你输反面好，你会只要赔一百块，你赢你可以拿一百零一。可是我问各位，你想想看嘛，有没有可能抛十次硬币你刚好都输？是有可能的哦，好、啊，这绝对是有可能的哦。我自己以前高中的时候，我印象很深刻啊，我们就下课无聊嘛，就高中几个男生在那边玩硬币，然后在那边乱猜。我曾经啊连续投出十三次的正面，连续十三次。你说这个几率很低很低，可是它就是会发生。好，我丢硬币丢十三次全部正面了、哦，同学看到傻眼，觉得这,这撞邪了还是怎么样？可是它几率上真没有什么撞邪，它就是会发生。好，就是会发生第十四次它就反面了。好，那一样，你一定如果你想玩这个赌局，你一定要要求这个赌局次数够多，只要够多，比方说我们可以玩一百次、一千次、一万次，其实这个长时间下来，你一定会赢，从我身上赢钱的。因为你的期望值是比我高了 0.5 块嘛，零点大家会不会算？就是101一乘上百分减掉哈，这是你赚的钱哈，减掉你输的钱是100块乘以百分的几率，所以算出来你的期望值是正 0.5 所以呢，理论上你玩1百0 2百0 3百0就算你前面可能有输有赢，可是时间只要一场次数一多，你应该是赢的好，你应该是赢的。所以一个理性的人应该要。应该要来加入这个赌局，不过前提就是你要要求你要玩到你不想玩为止。如果我规定你说只能玩五次，只能玩十次，也许你不一定要赌，啊，不一定要赌，因为有可能只玩十次次数少，还是有可能你都输，啊，是有可能。可是时间久一长，这个优势啊就是站在你这边的，这个东西叫做 house advantage 啊，就是所谓的庄家优势。你看我们去这个赌场赌博的时候，其实那个胜率啊都是偏袒庄庄家的。也就是说，就在你一次两次啊，你这个掷骰子啊，或者玩轮盘，或者玩二十一点，你赢，可是你长久玩下来，你在赌场待越久，你一定是输得越多的。好，这个东西是庄家庄家优势，它就算比你只多了 1% 的胜率，时间只要一拉长，你还是会输得满屁股。好好，所以我们从刚刚这个赌局来看，什么叫做好的决定？好的决定呢？第一个就是你自己啊，在做这件事情的时候，你存在几率上的优势。比方说，刚刚讲这个丢钱币，你赢了，你拿101嘛；输了，你只要付我100嘛。这一块钱哈，或者我们用期望值算是 0.5 虽然很少很少很少，可是只要有这么一点优势，它就值得赌。加上可以反复多次，当次数一多啊，这个优势它就会展现出来。如果只丢一两次，还是有可能你输哦。好、啊，可是只要多次，你一定会赢的啊！你一定会赢的。次数越多，越容易偏向于这个。呃，往几率的期望值上去靠拢，好，所以呢，这边我们讲了两个点，一个是你一定要玩一个对你有优势的游戏，就算优势只有一咪咪一点点也可以，好，你绝对不要去玩一个你没有优势的游戏。第二个，当你玩了一个优势游戏的时候，你要次数够多，就是不要一次定终身。假设这个游戏你可以玩很多把，加上你有一点点优势，那就长时间而言，你的胜率是非常非常高的。好，非常非常高的，而且你的风险会这个系统化的下降，所以我们来呼应一下，回到我们的人生，回到我们的职场，回到我们这个一辈子哈，要做出很多大大小小的决策，其实就是因为这样子的概念、啊、我呃，我先讲哈、啊，这只是我个人好的经验，我个人的历程，并不代表说每个人都一定要照我这样做，因为呢，世上有一些我周围有一些人呢、啊，他们是很勇敢的搜花去冒险的哈、啊，哎，结果他后来也也非常非常成功，那。就像有人说嘛，运气好怎么样，也是一种能力，对不对？那我们今天不谈，因为啊，我就是不是特别运气好的人，所以我只好这些年来，啊，我也没什么赌赌运。那所以这些呢，创业也好，哈、啊，呃，这个职场里面的一些大大小小决定也好，我自己大概是有三个准则，是给我自己用的，好，你参考就好。那这三个准则对我自己来说还蛮适用的，刚好就是符合刚刚这个赌局的概念。第一个啊，我今天要做一个决定，我会去想。我在这个决定，不管是有多选题还是呃单选题，我会想哪一个选项对我来说是相对优势的。就是比如说做这件事情是我稍微擅长的，那这个擅长啊不用到真的非常非常强、非常非常厉害哈，可以出国比赛什么之类，不用。就是你比你呃你做了 A 选择跟 B 选择，比如说我要去两家公司、呃，一个呃两个工作，一个是做这个工程师，另外一个是做专案经理。那我了解，我做专案经理，因为我人际沟通比我的分析能力、数处理能力要强一点点。那你说我的人际沟通真的强到很厉害吗？也不用，就是比大部分的工程师好一点点。好，就像我之前有讲过一些例子，比如说我发现我的英文好像比其他的工程师好一点。好，跟其他英文好的人比，根本不算什么。可是我可能比大部分的工程师好一点点。哎、欸，那我就不要去做工程分析的工作，我去做。呃，外语或是语言能力的工作，我就会存在刚刚这么一咪咪的小优势所以我会去努力追求一些我自己有小优势的战场。好，选择战场其实非常重要啊，非常重要。那很多人呢，相对的他比较不会去看自己的优势，他会去看大家觉得什么东西夯，什么东西红。比方说现在这几年哈，大家都要去晶圆代工产业。他不去考虑说他自己对于晶供金源代工产业跟其他这些台积电啊联电的优秀工程师比有没有优势，很多人他不去想这个哦，他只想说，哎呀，这个东西比较夯，那我去参一咖，我多多少少也可以捞点油水。可是我是不会这样做的。我先讲那样做不一定错哈，我只是说我不会那样做，因为我觉得你去听别人说这个领域很夯，可是你进去你却没有优势，我觉得就长期而言，我不觉得他有胜率。好，我不觉得他有胜率。那再来第二个，我的这个思考模型里面，在做决策，除了呃会找相对有优势的战场之外呢，我不会去，我在短期内我不会去评估说我的结果好跟不好。也就是说，我不太会去追求一些短期的 KPI 或是效益。为什么呢？因为很多时候啊，你刚刚讲了，几率是有波动性的。你光看一次两次结果的好坏，这个发现这个结果可能不好，如果然后你又太在意这个结果。你最后就会导致什么？你会觉得你的决定是不对的，然后你就会想要撤出。那结果你反而放弃了你后面可以赚钱的机会。比方说，我们在刚刚玩这个硬币游戏，好，丢了三次，结果你发现你都输，你就发现啊，很衰，我不要玩了。结果你输了三百块，你就不玩。了，其实你再玩十次、二十次、三十次，赢的应该是你才对。可是很多人就放弃了，好，就是因为他太在意短线能不能有收获。所以呢，我在做一个重大决定的时候，我通常会去思考，我大概呃给自己一段时间，就是说我大概多久我才来验证这个结果，而且通常这段时间是比较长的。好，我待会会讲我真实的例子哈，我不会说马上就要看到成果我才去我才继续做，如果结果不好，我马上就停，不会，我会留个什么半年啊一年啊，一年之后我来看看结果好，好我继续做，结果不好，我也许再反省一下。这是第二个，不追求短期效益。第三呢，其实跟 d e 有点接近啊，就是说，我手上的赌局，我手上的赌金，我手上的时间，我手上的资源，我手上的体力是有限的嘛，对不对？所以我会妥善的分配这些我手上的筹码，然后呢，让我尽量能待在场上。也就是说呢，不要一把就输到脱裤子啊，我就没体力了，也没钱了，也没时间了。不会，我会把它拆成呃一份一份，就像我去呃，比如说我们上赌桌，对不对？这个我不会去玩一把就是一百块美金的，我可能会玩尽量多把，比如说一次投出一块钱美金的，好，我可以玩好几次。因为呢，刚刚讲了，我会选择我有优势的战场。第二个，我会看到中长期效益。第三，我既然有优势了嘛，我玩越多次怎么样，我越容易获胜。所以，我不会去所谓的梭哈，我会追求长时间留在场上，不要因为这个决定就一次失败了，结果不好，就把我所有的资源啊。时间呐、啊，全部耗光了，我就出场了，只好被迫离场啊，是这样的概念。所以这就是大概我这些年来啊，跌跌撞撞哈，然后加上我自己看了一些书，跟一些很聪明的朋友聊天过之后，加上还了解自己的特性，因为我自己也曾经试过一些大胆冒风险的赌局，呃，我去做一些我没有优势、纯粹是抢风口的事情。就会发现，好像我对于辨识风口啊这些东西，并不是我的优势。我先讲哈，抢风口其实对某些人来说是很好的，因为我周围有些朋友，他们长时间累积哈，怎么去关注风口、关注局势？那你说他会不会真的抓到了一些很好的机会？有，我相信确实有这样能力的人存在。那只是说每个人不一样，好，每个人不一样。像我自己比较不擅长这些，所以我自己的模式就是刚刚讲这三个，好，这三个。一个是要选相对优势，即使是一咪咪的优势也好；第二个，我会、呃、追求中长期效益才来检讨；第三，我会分配筹码，不要一次梭哈，不要一次全下了，让我自己多留时间在场上。这大概是我的三个决策模型的依据。那我举个例子好了，就像我们现在在、呃、聊的 Podcast， 其实大人的 Small Talk 这个节目呢，我跟舅大概是二零一九年年初就开始在录了。呃，现在当然你听到 podcast， 你知道 podcast 这些年在台湾真的是爆红，大家都在做，大家都在听哈、啊。可是这个是2020年的事，我们其实是在呃 podcast 爆红前更早一年我们就加入了啊，甚至还呃当时其实 podcast 真的非常少啊，非常少，所以我还记得那时候我们刚加入讲了几集，我们就排到第二名了啊。你看现在很难了啊，现在很难到第二名，因为大家都进来了。那当时因为最红最红的平台，如果你跟人家说你在做自媒体，你讲 podcast， 很多人还不知道 podcast， 台湾人还不知道 podcast 是什么，大部分都还是看 YouTube。好，你说你是这个自媒体，大家一定想到 YouTube。好，那你说我们当时为什么不去做 YouTube？ 因为当时我记得那时候《商周》啦，或是《经理人》这些杂志啊，还都在讲什么 YouTube 变现啊什么之类的。哈，根本没有人在讲 podcast。那你说我为什么会我跟 j 为什么做 podcast？ 其实就是刚刚符合我们的思考原则，第一个。相对优势，好，相对优势。因为说实话，非常现实的，我们发现我跟旧的优势啊，旧可能还好啦，他比较帅。我自己的优势真的是比较是声音，而不是影像。好啊，这个结论杀伤力不强，但侮辱性十足。不过这是真的哈。我们其实也录过影片，也录过直播，我们发现，在镜头前面露脸啊，可能并不是我们真正很厉害的强项。可是呢，让我们慢慢的把一个道理说清楚，或是跟大家分享一些故事。哎，我觉得可能这个还行。好，我们还行，而且我们有做过广播的经验，而且我们自己也喜欢透过声音跟大家交流。所以呢，当初要写这个，呃，不是要写哈，叫录这个 podcast 的时候，第一点它确实是符合我们有相对优势的，好，相对优势的。所以我不会去呃做 YouTube， 这是一个原因。那第二个呢，就是不要追求短期效应。这个其实是我们当年在写《大人学》的部落格，专案管理生活思维的网站，其实我们就有的经验哈。你要建立一个自媒体，要建立一个所谓的现在很流行讲个人品牌哈，你一定一定要长期抗战的准备。这是我个人观念。你说有没有人突然间爆红？有，当然有，好像李克太太什么。可是、呃，那个东西是，我觉得那个对我来说就是连续两天抓到兔子一样，它是一个机遇的波动性。当然，每个人也有一些它的优势啦。那那不是我的优势，所以我就在想，我们 Podcast 到底什么时候才是成功？要继续做，什么时候觉得啊失败了，我们就停损呢？其实当时我跟就是想好，我们一年的时间，也就是啊至少呃，我们当时想说是至少一年。好，我们当时想是一个礼拜录一集或是两集，所以至少一年，所以大概是快一百集。我们第一批不管大家听不听，不管大家给我们的 feedback 好不好。不管这个我们在 Apple Podcast 上的名次高还是低，我们先做一年。一年之后，我们再来检讨。所以也就是说呢，在做的过程中，不管前面它的收听率、它的回馈、它的排名是好还是坏，我们会硬着头皮一直做下去。就像是玩硬币游戏，就算前面你都输，你也应该继续玩下去，因为长时间优势对你是有利的。如果只做个三五集，像我那天看那个 Podcast 的报告。有好多 podcaster， 他做不到五集，他发现没什么人听，他就结束了。那我就觉得这个好可惜。如果你只做了五集，你就不做了。你一开始根本不应该玩这个游戏。好，这是我的，这是我的看法。你根本就一开始就不应该玩。好，那我们当时是设定一年。嗯、那那当然，后来运气很好，啊，做了还不到一年，啊，刚好碰到 podcast 风潮，我们就被大家拱上来。那第三就是刚刚讲的，我们要分配筹码。就是不要啊、呃，因为这件事情我们充满了未知，那我们不要把全副精力全部都重压在一件事情上。所以当时对我们来说，我们录 podcast 最重要最重要的原则就是不用花大钱，也不用花很重的心力跟体力，做开心就好。这是我们当时的想法。所以当时呃，如果各位你们跟我们的 podcast 从头跟到尾的话，你会发现我们的录音品质啊，在前面几集其实是蛮差的哈。这很正常啊，因为当时是怎么做的呢？当时我直接拿我的手机，直接呃没有麦克风哦，甚至一开始连麦克风没有，我就在我家房间，呃早上的时候稍微安静一点，我就直接对着麦克风讲，甚至外面还有这个消防车的声音、狗叫的声音，其实都有录进来。那你说这个品质很烂，对，没有错。可是至少说话的声音内容是清楚的。那我就在想。p o d 主要是重视内容嘛，如果大家真的觉得内容好，他自然会听下去。品质差一点，我以后确定我还要做再来改。为什么呢？如果我一开始啊就花重金哈、啊、去研究这个设备啊，花大钱去买设备、买音响，去盖录音间，然后去找人后置，然后还去学怎么后置，甚至还要买软体，搞了这么累，最后录个三集四集就结束了，那这个根本就没有办法看出，没办法让自己的优势发挥嘛。所以，我一定用最轻松、最简单、CP 值最高的方式，尽量让我前面留在场上，让我不要断掉。因为我搞太累，我可能录十集太累了，我干扰到我其他的工作，干扰到我的上课，干扰到我其他的事情，我就会不想做了。所以我是，我是我跟舅啊，我们就是致力让录 p 开始这件事情非常非常轻松，然后甚至还带点趣味、好玩，我们就来聊聊天，就来讲。所以基本上我们也不写，呃，之前也不是完几乎完全不写稿的，然后也没什么后置，我顶多把一些咳嗽啦，或是手机突然响了啊这些声音把它截掉而已。那一直到后来，哈、啊，录了快一年，我们呃录到后后面，我们发现，哎，这个东西好像不错，我们的优势慢慢有发酵，我们才来添购这些呃比较好的设备。我们甚至在办公室里面还请呃室内设计师帮我们设计了一间呃录音间。还有，我们还请了专门的同仁来负责后置跟节目的制作，这是后来才做的。好，因为我一直认为你要做的轻松才能做的久，反而这些设备啊、人力的投入，其实你后面再来，好，其实也都不迟的。当然啦，也要谢谢听众这个对我们的包容哈。所以你看哈，呃，我我们做决定，其实你说真的很厉害，也没有，其实就是符合这三个原则啊。我刚刚就是用 Podcast 来做了一个例子。那其实讲白一点啦，就像海浪，好，你就是不要去看每一波海浪，好，一定是起还是落。可是当你在涨潮的时候，其实综合来看，效果是比较好的，好，效果是比较好的。所以呃，差不多讲到这边，我想大家应该懂我的意思了、啊。好，我今天讲的就是呃，穿插了几个故事，还有一些我对这个几率波动性的一些看法。那同样的，我觉得这只是我个人的一个经验。还有我自己思考的逻辑跟我的价值观，那不一定能套用到所有人身上。不过大家就听听吧，然后也思考一下，你人生中什么时候啊，哪几个决定你觉得做的很棒？那你当时是怎么思考的？有哪些决定呢？最后结果不好，可是反过来想，那其实是一个合理的决定。好，我觉得这个也很重要。好，我觉得这个也很重要。最后，我想送给大家一句我很喜欢的话。大家应该知道，呃，查理蒙格他就是华伦巴菲特的 partner， 他是一个非常嗯、呃、有深度的思考，而且读很多很多书，学养非常高的一个人哈。我很喜欢他。哎、啊，对了，讲到这里，大家如果没有看过他那本书，一定要去看《穷查理的普通常识》啊，《穷查理普通常识》那本书很厚，可是真的很好看，是他写的。他就曾经讲过一句名言，这句名言我很喜欢。他说呢：“你不必非常出色。”只要在很长很长的时间内，保持比其他人聪明一点点就够了。你不觉得这句话这个好像跟我们刚刚讲的这个决策的方式还蛮接近的吗？你只要找到一个你有相对一点点的优势，真的不用太多啊，你不用是第一名，相对优势，选择一个对的战场，然后呢，不用追求短期效益，想办法在这个战场上待更久，有更多次重复的事件。好，也就是他讲的，很长时间保持比其他人聪明一点点，重点不是一个很关键的大决策，反而是不断的每一个充满小小优势的角色。那你比较有机会在这个几率的波动性中，最后啊一路涨潮达到你的目标，这是我的概念。好，那大概讲到这边，希望大家还喜欢今天的节目，这是我个人的一个分享，好，也谢谢大家认真收听，相信思考，勇于改变。希望大家随着我们的节目都相信真正思考的力量，好然后呢想清楚了，找到自己的思维方式了，就努力的做出改变，让自己的人生更好。那我们就下次见喽，拜拜。